0: Dieses Jahr sind sehr, sehr viele Sachen nicht nur in unserem Leben passiert, sondern garantiert auch in deinem Leben, egal ob privat oder auch unternehmerisch. Aber wir wollen über eine Sache explizit reden, wo wir gerade einen richtigen Ausschlag sehen. So richtig schon so ein Hockeystick. Und über diesen Hockeystick wollen wir heute mit dir reden. Also bleib dran, wir hören uns direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns mega, dass du dabei bist. Vorab eine Sache, du kannst uns einen riesigen Gefallen tun. Wenn du diesen Podcast noch nicht folgst, folge ihm. Du verpasst wirklich was und du willst dir nichts verpassen. Deswegen klick einfach den Button, egal ob bei Apple Podcasts oder bei Spotify, den Follow-Button, den Abonnieren-Button. Wir freuen uns total, dich jede Woche mit richtig tollem Content zum Thema Storytelling, zum Thema Business Storytelling, Content Marketing beglücken zu dürfen und da einfach unsere Insights mit dir zu teilen. Und wir haben einen Insight, darüber möchten wir heute im Detail mit dir sprechen, weil wir sehen da gerade eine Entwicklung im Markt, die echt total spannend ist. Da tut sich eine wahnsinnige Opportunity auf und wir sind ja im Markt, also wir kriegen das ja wirklich eins zu eins mit. Und Uwe, da möchte ich dich jetzt direkt mal Fragen und reinholen ins Gespräch, weil du ja bei uns, bei Geschichten, die verkaufen, in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viele Workshops gegeben hast zum Thema Storytelling und bei wem du das gemacht hast und um was es da so geht, das würde ich jetzt gerne mal von dir so wissen. Das, was da gerade passiert da draußen, ist total verrückt.
1: Also wir haben ähm, Anzeigen gesehen, Jobanzeigen gesehen für Corporate Storyteller. Wir wissen, es gibt einen Head of Storytelling bei SAP. Siemens hatte gerade eine äh, Stellenanzeige für den Corporate Head of Storytelling der für sämtliche Kommunikationsmaßnahmen die Storylines entwickelt. Und das ist total gaga zu sehen. Und das hatte ich vorher noch nie auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Bernie, hast du jemals mhm. irgendwas gesehen, nee. wo Corporate Head of Storyteller gesucht Überhaupt wurde? Nicht. Das gab es gar ich nicht vor einem null. Jahr. Nee. Das hieß nee. vielleicht auch noch anders, aber keine Ahnung, wo sie das drunter gebastelt haben. Jetzt sind das dezidierte Stellen. Und in dem Jahr sehen wir, also rückblickend 23, wo wir das erste Mal solche Anzeigen sehen, sehen wir bei uns einen unglaublichen Anstieg um, ich weiß gar nicht wie viel, also um, keine Ahnung, 1000 Prozent, es ist gaga, was da passiert ist, ja, Wahnsinn, wie ja, Wahnsinn. viel mehr wir gemacht haben an Umsätzen mit dem Thema Storytelling-Workshops ähm, und Beratung und Consulting und auch Speaking für Corporates. Ihr wisst, wir haben ja eh immer hier schon Geschichten, die verkaufen. Da geht es ja im Kerne schon um, um Storytelling, wo wir eben das Thema machen, wo wir Consulting machen, digitales Consulting für Unternehmer, Unternehmen. Aber und dann, das ist jetzt, was da passiert ist. Es gibt so viele Unternehmen, die jetzt die Einzelbegleitung wollen, die Einzelberatung wollen, die einen kickoff workshop haben wollen und danach eine strategische Beratung zum Thema, wo kommunizieren wir, wie kommunizieren wir, was soll über uns kommuniziert werden, und das ist verrückt. Also das heißt, es gibt da ein neues Berufsbild, möchte ich mal sagen, was es nicht gab. Ein Corporate Storyteller oder ein Corporate Storytelling Consultant, was wir jetzt sein dürfen, als Unternehmensberatung für Storytelling. Und das hatten wir nicht auf dem Schirm. Also wir wären damit nicht in den Markt gegangen. Der Bernie hat dann zwar reagiert und hat sehr schnell eine Slash Corporate, glaube ich, aufgebaut, also eine Geschichte, die verkaufen.de Slash Corporate, wo wir das drunter subsumiert haben, aber wir haben das nie ins Schaufenster gestellt, sondern der Markt hat danach gefragt. Und du hast gerade gefragt, Bernie, wo war ich dieses Jahr? Ein paar darf ich sagen, ein paar dürfen wir natürlich nicht sagen, weil sie geheim sind. Aber ich war dieses Jahr bei Daimler Truck. Eine Riesen-Corporate, eine Riesen-AG, die sich abgespalten hat von der Mercedes-Mutter sozusagen. Und die halt das ganze truck verantworten. Und da durfte ich im Karlsruher Werk, inmitten von dem neuen E-Truck und wo auch immer, durfte ich denen zeigen. Und sie begleiten dabei, wie sie ihre Strategie für Hochkant-Content entwickeln. Dann haben wir die Zusammenarbeit, das dürfen wir alles offen sagen, mit der Allianz intensiviert. Das haben wir ja erst gemacht über die Corporate Influencer, die Allianz Ambassadors. Das findest du, wenn du Hashtag Allianz Ambassadors auf LinkedIn eingibst, dann haben die ein Corporate Storyteller- oder Ambassadorenprogramm gestartet, was wir mitbegleiten dürfen. Und dadurch sind wir jetzt eben auch noch näher zusammengerückt und dürfen auch weitere Projekte vom Storytelling her beraten. Was wir auch gemacht haben, ist, ähm, also von Google wisst ihr, Google haben wir schon das Jahr zuvor gemacht. Das war ja für uns schon irgendwie der der Ritterschlag, dass wir das Thema Story Selling mit denen äh, entwickeln durften. Und wir waren aber auch dieses Jahr bei Left Shift One, eine unglaublich geniale Company, die äh, KI-Anwendungen in Österreich macht. Seit, seit 2017 ja, sind die schon unterwegs, sind immer noch Startup unterwegs, aber gehören zu den KI-Pionieren in Europa. Und auch die haben überlegt, nach all den Jahren jetzt, oder jetzt sind sie vielleicht ein, ein Grown-up vielleicht, oder ein Young-Grown-up, wie können die sich weiterentwickeln? Wie erzählen die das? Und das ist doch genial. Da draußen scheint es einen Markt zu geben von Menschen, die wissen wollen, wie erzählen wir unsere Geschichten richtig. Und das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, ähm, dass dieses Thema so am Wachsen ist, dass dieses Thema immer gigantischer wird, dass den Menschen das immer klarer wird. Und das ist das, was wir dir heute mitgeben wollen, weil wir auch sagen, was Bernie gesagt hat, wir fühlen den Markt, wir sehen den Markt. Wir sind so ein bisschen vielleicht ein Seismograf, der schon ausschlägt, bevor der große Markt das mitbekommt. Aber dass du das mal auf dem Schirm hast, was es bedeuten könnte, wenn du dich mit Storytelling so richtig gut auskennst. Und vor allem, wenn du weißt, wie du das als Berater ähm, anderen auch zeigen kannst. Nicht nur für dich selbst, das ist toll. Und das ist ja auch das Geniale, dass wir bei den ganzen Menschen, die wir bei GDV begleiten durften, dass wir denen ähm, zeigen konnten, wie sie es für sich anwenden, aber dass die natürlich zum Teil auch schon in Agenturen für ihre Kunden anwenden. Also das ist doch das Geile und das ist ja auch die Mission, mit der wir angetreten sind, Storytelling in die Welt zu tragen, größer zu machen. Also es ist ja schon in der Welt, wir müssen es ja gar nicht in die Welt tragen, aber die Techniken dahinter und die Funktionsweisen und die Modelle, weil ganz oft sind es auch einfach Modelle, wenn du die einmal verstanden hast, dann kannst du die Copy-Paste anwenden und mit neuen Inhalten füllen und wenn du das halt kannst, kannst du es nicht nur für dich, du kannst es ja auch für andere. Und das ist halt ein, äh, ein geniales Werkzeug. Wo waren wir denn noch? Lass mich mal kurz überlegen.
0: Ja, warte mal, bevor wir, bevor wir jetzt äh, da vielleicht noch ein paar Marken nennen. Das sind jetzt natürlich große Marken, über die wir da gerade sprechen. Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das auch natürlich für sehr viele kleine, für mittelständische Unternehmen, für Agenturen, für, für andere Unternehmer ein extrem spannendes Alle Thema ist. Alle brauchen das. Schaut mal, alle brauchen es, vor allem die letzten Jahre sind alle extrem auf Social Media unterwegs gewesen. Also jeder, fast jedes Unternehmen, noch nicht alle, es gibt immer noch welche, die noch ein bisschen hinterherhängen, aber fast jedes Unternehmen ist mittlerweile auf Social Media aktiv. Egal, ob es jetzt eher Business fokussiert, auf LinkedIn etc. ist oder im Konsumenten, im Consumer Bereich, mit Instagram, mit Facebook, mit TikTok etc. Sie spielen alle Content aus. Und das Ding ist, durch das, dass sie natürlich diesen Content ausspielen, stellen sie sich irgendwann mal die Frage, wow, okay, wir bespielen jetzt diese ganzen Plattformen, aber irgendwie zuckt das alles noch nicht so ganz richtig. Also mhm. irgendwie verstehen wir die Plattformen noch nicht, wir erzählen unsere Geschichten noch nicht richtig, so dass sie beim, äh, beim Rezipienten, bei demjenigen, wo es ankommen soll, mhm. also bei den Konsumenten, die dich im Feed sehen, Dafür braucht es die richtigen Geschichten und das ist die Chance für dich da draußen, dass du dir mal überlegst, hey, wie viele Unternehmen gibt es jetzt in meinem Umfeld? Vielleicht bist du nämlich in einer Agentur tätig, vielleicht bist du auch schon Berater, vielleicht beratest du im Bereich Social Media oder auch auf einer anderen Ebene. Wie könntest du diesen Bereich für dich erschließen? Wie könntest du das Thema Storytelling in diese Unternehmen reintragen, um ihnen eben zu zeigen, hey, schaut mal, ihr seid alle auf Social Media aktiv. Das macht ihr auch schon so halbwegs gut. Aber was wäre, wenn ihr jetzt die richtigen Geschichten, die richtigen Stories richtig verpackt über eure Social Media Kanäle kommuniziert, um am Ende die Menschen auch wirklich zu erreichen, die richtigen Menschen zu erreichen, dass die eine emotionale Bindung zu euch und zu eurer Marke aufbauen und dass dann wirklich was passiert. Und nicht nur, dass ihr ja einfach eine, irgendeine Brand seid, die im Feed auftaucht, wo ich als User überhaupt nichts davon habe. Uwe, das dachte ich mir heute wieder. Ich habe heute wieder mal auf Instagram und du kennst es und du lieber auch, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Du kriegst irgendwelche komischen Nachrichten von irgendwelchen komischen Leuten, irgendwelche Gruppeneinladungen, was ich irgendwie in letzter Zeit super oft kriege, in irgendwelche komischen Gruppen. Ich sehe irgendwelche komischen Marken in meinem Feed und ich denke mir immer, warum sollte ich jetzt deinen Content konsumieren? Warum sollte ich dir folgen? What's in it for me? Und wenn dir das nicht klar ist als Marke, was du sendest, dann brauchst du gleich gar kein Social Media machen, weil dann bist du nur einer von vielen, der am Ende nicht da ankommt, wo er hin soll, beim User, im Kopf des Users und davor schon in der Emotion, im Herzen, im Bauch, damit der sagt, geil, da habe ich jetzt richtig was mitgenommen, egal ob es jetzt Entertainment war, egal ob es was, ich habe was gelernt, egal ob es mich irgendwie berührt hat, aber das musst du schaffen. Du musst irgendwie durch diese Barriere durchdringen, damit du dich da einfach anders aufstellst. Und wenn du das anderen zeigen kannst, wie sie diese Barriere durchbrechen, dann hast du wirklich einen Schatz an der Hand. Und dieser Schatz ist Storytelling. Ja,
1: das Spannende ist ja auch, es gibt ja auch viele schon, die sind ja schon Berater und Coaches und so. Ähm, und das ist ja auch, du probierst dich ja auch immer weiter zu distinguieren, mhm. ne? also vom, von der Konkurrenz abzuheben. Ähm, bei uns ist es jetzt natürlich Arsch auf Eimer. Wir sind Storyteller, wir sind Storytelling-Berater. Unsere Firma ist eine digitale Storytelling-Beratung. Von daher, da passt es. Aber bei ganz vielen, glaube ich, dass dieses Thema, wenn du das noch oben drauf packst sozusagen, wenn du also weißt, ne, wie du das machst, dann kannst du auch dein Beratungsangebot, dein Coaching-Angebot nochmal signifikant ähm, äh, unterscheidbar machen, weil du dann jemand bist, der sozusagen nicht nur Coach, nicht nur Berater für Marketing, was auch immer, sondern eben mit dieser Storytelling-Komponente ist. Und wir Das ist so krass, Uwe, ich, ich muss nur ganz kurz was ja.
0: sagen, weil es mich gerade selbst interessiert ist, weil du gerade gesagt hast, Coaches, die das vielleicht noch nicht anbieten, laut Wirtschaftswoche mhm. gibt es, und das ist jetzt eine Zahl von 2,21, also ich habe nur ganz schnell recherchiert, yeah. Das sind wahrscheinlich schon viel mehr geworden. Gibt es in Deutschland circa 30.000 Coaches und Coachinnen? Krass. Also 30.000 Menschen, ja. die sich als Coach bezeichnen. Wow. Mhm. Ja und wo, okay. wo du auch immer denkst wo ist die Unterscheidbarkeit
1: gell? genau und ähm, was ja so geil ist also wir haben jetzt ich glaube über na, weiß ich nicht fünf sechs Jahre lang also ich halte diesen Workshop ja auch schon lange bevor es unsere Firma gab sozusagen und jetzt noch
0: mal weiter ausgebaut über die letzten vier Jahre wir haben ja du hast das ja gelernt also das muss man ja auch sagen Uwe du warst ja also bevor deine, deine Reise mit der Produktionsfirma anging, und das, das, das wissen die meisten, glaube ich, im Podcast gar nicht, weil wir es gar nicht so oft erzählen können, aber davor hast du ja schon explizit als Storytelling-Berater gearbeitet. Also da warst du in einer auf Storytelling ähm, fokussierten und priorisierten Beratung, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat. Deswegen... Du jetzt explizit machst dieses Thema schon sehr lange. Total lange. Also wirklich lange. Und dann eben auch in
1: der Anwendung als Fernsehproduzent und dann eben auch als Unternehmer mhm. und dann als Selbstständiger und dann jetzt mit der neuen Firma. Also dieses Thema Consulting zu dem Thema ist ein Thema, was mich jetzt schon seit also wirklich x Jahren begleitet. Und darüber ist natürlich jetzt auch ein Workshop-Format und eine Consulting-Strategie entstanden, die, und das ist total spannend total anpassbar ist auf die Branchen, weil im Grunde genommen das Storytelling in der Regel branchenunabhängig funktioniert. Das ist total interessant. Das heißt, wenn du einmal ein Konzept hast für die Beratung, für den Workshop oder für das Workshop-Konzept, das ist immer meistens ein Kickoff- ein Strategie-Workshop, dann ein Umsetzungs-Workshop und dann geht man in eine längerfristige, ein Creative-Consulting mit rein, dann hast du wirklich da ein, äh, ein Beratungskonzept, was hilft. Also wenn du da draußen gerade Lust hättest, irgendwie dein Storytelling mal auf die Probe zu stellen, dann melde dich jederzeit. Wir machen das gerne ähm, mit äh, Einzelselbstständigen, wir machen das für Mittelständler, wir machen das auch mit großen Konzernen. Also nur, dass du es mal gehört hast, es gibt dieses Workshop-Konzept, wo wir Menschen ähm, äh, beraten und dann gerne natürlich auch in die digitale Beratung bei Geschichten, die Verkauf mit, äh, mit überführen. Da gibt es halt verschiedene Modelle. Frag uns da einfach, wenn du Fragen zu hast. Aber ähm, was wir dir mitgeben wollen ist, dass dieses Thema Storytelling gerade erst zuckt. Das ist so, das ist so noch nicht mal in der Early Adopter Phase tatsächlich und gerade in Amerika äh, auch da schon am Zucken, schon auch de definitiv weiter. Hier, was jetzt kommen wird in den nächsten Jahren, in 2024, Was weißt du, bisher hat gereicht, wenn du die Firma warst, die überhaupt mal Social Media gemacht hat. Da warst du deiner Konkurrenz schon weit voraus. Jetzt aber, wie Bernie gesagt hat, haben halt die meisten, noch nicht alle, aber die meisten machen halt schon Social. Jetzt ist die Frage, wenn es jetzt alle machen, dann wird das Grundrauschen lauter, dann geht es nur noch darum, wer macht es besser. Und du kannst es nicht besser machen, als wenn du eben gute Geschichten einsetzt, weil wir nun mal alle auf Geschichten geeicht sind weil unser Gehirn so gewired ist, dass wir auf Geschichten reagieren. Und zwar bis hin zur Hormondrüse, die das Oxytocin ausschüttet. Also wir können uns gegen Storytelling nicht wehren, wenn wir noch so blau-analytisch und abwehrend sind. Du kannst dich nicht wehren. Warum? Weil du ein Geschichtentier bist, du lieber Hörer da draußen. Und wir sind es auch. Deswegen ist es so, wie wir funktionieren. Und es ist halt nur die Frage, willst du das für dich nutzen? A, für dich selber und für dein Unternehmen. B, aber auch kannst du dir vorstellen, als Coach oder als Berater Menschen dabei zu begleiten, eine gute Storytelling-Strategie zu entwickeln und dann aber auch umzusetzen. Und wenn du diese Trends jetzt schon mal nur mal so zwischen den Ohren hast in deinem Gehirn und damit mal in die Weihnachtspause gehst und dir überlegst, könnte das was sein? wo ich vielleicht meine eigene Dienstleistung mit veredle, was ich noch draufsetze. Das Lustige ist, wir haben Storytelling-Berater bei uns und Consultants und Coaches, die bei uns auch noch mal in die Beratung gehen. damit Sogar einige, Michael, also, die man auch kennt, die man kennt am Genial, Markt, der ja. Michael kommt zu uns und der ist ein, unfassbar Michael Gerz, ein unfassbarer, unfassbarer ja, Storyteller. Also Props an der ja, Stelle an, an Michael, wenn du das hier hörst. Und selbst der sagt, er kommt und will sich da weiterbilden und will sogar sein Elaborierte Storytelling nochmal auf eine neue Ebene heben, unglaublich. Und auch wenn du Speaker bist, und das will ich hier nochmal explizit sagen, weil ich habe Anfang des Jahres, ich glaube, ich starte alleine im Januar mit fünf Speakings, bzw. Ähm, Consultings von der Bühne runter zum
0: Thema Storytelling. Fünf, nur im Januar. Und das Schöne ist ja, Uwe, man muss ja sagen, das Schöne ist ja, also wirklich die das Magische am Speaking ist natürlich nicht nur, dass du eine tolle Zeit hast auf der Bühne, wenn dir das gefällt, mhm. Aber du natürlich A, deine Message an ein Publikum senden kannst, das dir gebannt zuhört. Mhm. Du kannst direkt von der Bühne dein Produkt abverkaufen, deine Dienstleistung gut verpackt natürlich. Du lässt natürlich Storytelling und die Dramaturgie in diesen Vortrag einfließen und das ist ja auch der Trick dabei. Richtig gute Speaker sind Storyteller und die können einfach extrem auch. gut. <lacht> das ist der auch, Punkt. Genau. Du kannst eigentlich können, du kannst fast keinen Job mehr machen ohne Storytelling. Ganz genau. Aber was ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass du nicht nur geniale Gagen natürlich mit dem Thema Speaking generierst, sondern auch wahnsinnige tolle Folgeaufträge Bühne bringt Bühne, die bringt dir wieder direkt die nächste Bühne und du schaffst es halt auch direkt Content zu produzieren, weil du nimmst natürlich diese Vorträge mit von der Bühne, hast geilen Content, mit dem du arbeiten kannst. Aber das Ganze funktioniert auch wieder nur, wenn du die Storytelling-Techniken in deinem Vortrag drin hast, dass der Vortrag Storytelling optimiert mhm. ist und dass du natürlich als Storyteller auf der Bühne als Speaker agierst. Dann ist es genial. Und deswegen funktionieren auch bei dir die Vorträge so genial, Uwe. Und die Menschen hören dir gebannt zu. Und du hast sie da wirklich, ja, direkt, die sind so nah an dir. Ich kenne sie ja, ich habe dir auch schon ganz oft zuhören dürfen. Also wir uns gegenseitig, was ja total toll ist. Auf nicht nur der goldenen Feder, sondern auch auf anderen Veranstaltungen. Und es ist Wahnsinn, was danach passiert. Du gehst von der Bühne runter. Und die Menschen kommen auf dich zu und du kannst dich eigentlich gar nicht mehr retten, weil Menschen mit dir sprechen wollen. Exakt. Und du diese, diesen, diesen Strahl, diesen Abstrahleffekt hast, mhm. diesen, diesen, diesen Bühnenglow.
1: Ja, und das Ding ist, du, dafür musst du nicht mal auf einer fetten Bühne stehen. Es reicht auch schon. Genau. Du kannst das jetzt, überleg mal, du da draußen. Ähm, du kannst es auch in deinen Meetings einsetzen. Du musst also nicht vor einer Riesenmasse stehen, sondern wenn du jemand bist, der häufig, häufig Meetings hält mit deinem Team oder mit externen Teams, wenn du jemand bist, der häufig pitcht, also wenn der, also, du machst Angebotspitches bei deinen Kunden oder auch interne Pitches, wo du jemanden mit auf die Reise aus deinem Team nehmen musst. Du hast keine Ahnung, dann bist du ja auch, du bist ja dann auch eine Art Speaker und du hast keine Ahnung, wie du deine Wirkung und deine Überzeugungskraft und deine Onboarding Kraft und deine deine Aktivierungskraft steigerst, wenn du da krasse Geschichten einsetzt. Also, 2024, Leute, wird unfassbar. 2023 war schon unfassbar, was da los war. Also was das für ein Uplift war von Menschen, die dieses Thema für sich gerade erst entdecken. Es gibt noch wenig Literatur. Da fällt mir gerade ein, im Hintergrund bei dir, Bernie, steht ein Buch. Das könnte man dazu mal gelesen haben. Das heißt www.storytellingbuch.de, wo man das herbekommt. Und das kostet bis auf 6,50 Euro Portobeteiligung auch nichts, weil das ist unser Buch. Das wollen wir dir gerne an der Stelle nochmal ans Herz legen. Da kriegst du schon sehr viel. Aber nimm das... Bereits 4000,
0: by the way, bereits 4.000 Mal verkauft. Also nur aber wir müssen mal, die
1: Landingpage Page ändern. Da steht nämlich noch 2.000. Da
0: noch zweitausend neuer drauf. Aber wir kommen da gar nicht hinterher. 4000 echt, Bücher sind im Markt. Es geht alles flott. Puh. Und das, das Ding ist ja, wir sind ja nicht mal wirklich aggressiv am Markt damit, was Werbung angeht. Das müssen wir auch mal an der Stelle sagen. Wir, wir werden jetzt im neuen Jahr wieder neue Ads dafür produzieren, aber das Buch verkauft sich so einfach schon durch Word of Mouth einfach so gut, weil ich meine, das ist jetzt 4000 Mal im Markt und es wird halt einfach auch schon extrem weiter empfohlen. Aber auch daran
1: siehst du, wie das search steigt, weil wenn du nämlich bei Google Storytelling ja. und Buch suchst, kommen wir als die ersten zwei Videos, die dir YouTube vorschlägt, da sind wir die ersten beiden und äh, du kommst nicht an uns vorbei ja. und die Leute wollen wissen, wie Geschichten erzählen geht. Sie haben so ein ja. Gefühl, aber sie wollen die Technik. Und entweder willst du auch die Technik oder aber du überlegst dir, ich will in 2024 mein Geschäft auch nochmal weiterentwickeln und will anderen Leuten diese Techniken auch zeigen und sie dabei begleiten. Nimm das mit, ruf uns gerne an, wenn du das möchtest, wenn du da auch beruflich eine Weiterentwicklung für dich siehst. Meld dich gerne unter geschichtendieverkaufen.de. Wir geben dir auch gerne nochmal on the side in unserem Beratungsgespräch Insights. Wenn du da draußen auch Berater bist gerade, und oder Coach oder das werden möchtest und sagst, okay, was ist denn da drin für mich? Also wie kann ich das dann irgendwie implementieren in meinen Beratungsprozess? Dann frag uns auch das. Auch dafür ist das Beratungsgespräch da. Das ist unverbindlich, das ist kostenfrei. Du kannst einfach mit uns quatschen, mit einem von uns. Wir nehmen uns 45 Minuten Zeit für dich und dann gucken wir mal, ob 2024 für dich da vielleicht entweder eine neue Positionierung entsteht oder ein komplett neues Geschäft oder einfach ein noch viel geileres Marketing, als du es sowieso schon machst.
0: Ja, es ist einfach, es bietet sich ja auch an, jetzt im neuen Jahr mit den Neujahrsvorsätzen, auch im Business, da vielleicht auch das ein oder andere jetzt auch neu zu weiter machen. Weiterzuentwickeln. Ja, weiterzuentwickeln, neu zu machen, was draufzusetzen, sich einfach weiterzuentwickeln, ja, in die Evolution einzusteigen und ähm, steig einen in die Storytelling-Evolution, nicht die Revolution, die hatten wir nämlich hm. schon mal. Jetzt ist es die Evolution. Also in diesem Sinne hat man schon Sonntag, Uwe, dass ich merke gerade, unsere Folgen werden tatsächlich immer länger. Ich weiß doch, wie wir damals mal eingestiegen sind. Ah, komm, heute machen wir schon. Heute machen wir nur sieben da Minuten. Haben wir haben es immer geschafft. So acht bis zehn, zwölf Minuten. Und jetzt kommen wir schon immer so ein bisschen höher raus, was ich aber gut finde, weil es einfach auch, es braucht halt eine gewisse Dichte an ja, an Informationen dann zu den einzelnen Themen und ich glaube, wenn man es hier auf den 20 Minuten einordnet, auch so in Zukunft so Das macht doch voll 15, Bock, ehrlich gesagt. Minuten, ich finde unseren Flow, der ist chillig. Nach drei. 100 Folgen, äh, by the absolut. way. Das
1: ist jetzt 304,
0: oder? 303? Ich glaube, das Wo ist die fünfte.
1: 305. 305. Ach, und 305. übrigens, heute, Leute, es ist dritter Advent. Happy dritter Advent miteinander. Also, <lacht> wir, wir, wir sind, dadurch, dass wir immer vorproduzieren, müssen wir überlegen, wenn du ihn hörst, heute ist ja dritter Advent. Also, happy dritter Advent. Bei, Burmy, bei Bernie steht schon der äh, Weihnachtsbaum. Wir werden Heute total im durchlaufen. Wir werden ihn hey, Leute, heute kaufen
0: so Wahnsinn, mit Kindern, ihr seid, vielleicht kennt ihr es, das ist Baum gekauft und ähm, der kann halt da nicht einfach nur dastehen, dann muss dann natürlich geschmückt werden, dann mussten natürlich auch noch die Lichter drauf und jetzt steht das Ding und ich bin super happy, weil jetzt ist echt Weihnachten bei uns angekommen. Geil. Das ist echt schön.
1: Gut, und noch ein letzter Tipp. Wir kriegen dafür nichts, aber Leute, wenn ihr Kinder habt, ihr müsst unbedingt Dicker hören. Kennt ihr Dicker, oh, das ja? Hip-Hop-Nashorn? Nee, ist in den so cool. das ist so witzig. Ey. Das ist eine deutsche, eine deutsche Hip-Hop-Kinderband, die gerade ein Weihnachtsalbum rausgebracht haben, Ey, ich, ich feiere die so ab, die sind die Vorband bei Sido bei den Weihnachtskonzerten und Rolf Zukowski hat die am Anfang unterstützt und unter Vertrag genommen eine Zeit lang ähm, und die machen einfach die lustigste Kindermucke, also wenn du Kinder hast, egal welche, das ist. echt cool, ey, es, ich habe einen Verdacht ja. du, Weißt du, was ich für einen Verdacht ha? habe? Sido steckt dahinter. Nein, Sido, hat, Sido hat nämlich hat auch schon Maske mit den abgelegt. Den Rap
0: abgelegt. Und der ist jetzt das
1: Nashorn. Der ist das Nashorn jetzt, ich sag's dir. Er, er singt ein bisschen nasaler, aber ich schwör's, er ist es. Nein, ich glaub, aber, nein, ich glaub die Sido. haben auch mal einen Song zusammen gemacht. Er war ganz ernsthaft, ich hätte Bock, mit Dicker ein Interview zu machen. Komm, wir machen die Nummer nochmal. Wir machen das, was wir mit Kava Yunosi gemacht haben. Wenn du da draußen jemanden kennst, der zu Dicker gehört, also D-I-K-K-A, die deutsche Kinder-Hip-Hop-Band, die machen auch ein geiles Storytelling. Eins, ihrer Lieder das heißt, ähm, lasst uns frech und munter sein. Ja, das Ist einfach saugeil. Ähm, ja, ist also, wenn du jemanden kennst, der Dicker kennt.
0: Ey, komm, die laden wir ein. Ich finde cool. das da geil. Die, da kommen wir, da kommen wir locker Helft uns. Also ihr habt uns
1: schon mal geholfen, dass wir Kawa Yunosi von SAP bekommen haben. Wir wollen jetzt mit jemandem von Dicker reden, weil wir deren Storytelling in den Songs so geil finden. Ey, das wäre mir echt, das wäre mir ein Anliegen. Das ist mein kleiner Weihnachtswunsch für dieses Jahr.
0: Du musst deinen Sido-Joker ziehen, weil Leute, was ihr auch nicht Gott, ich muss ihn mal anrufen. Der Uwe, der Uwe hat früher mit dem Sido gezaubert, weil der Uwe und der Sido Zauberbuddies sind. Yes, ich muss ihn mal wieder <lacht> anrufen, wir haben schon lange nicht mehr geredet. Macht das, der soll uns Ja, vor allem, das, ja, das ist, ist eigentlich ganz geil. Okay, aber wenn
1: trotzdem einer von euch Dicker kennt oder Dicker ist, ihr müsst uns äh, trotzdem Bescheid geben, ansonsten müssen wir das über Sido klar machen. In diesem Sinne, Digger Diggers, und Dickers, Diggers Diggers. kommt gut in die neue Woche. Einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.